0: Herre, jag tackar dig för att du är här med din närvaro. Jag tackar dig för att du är här. Tack för att du ser var och en som är här idag. Och Gud, du vet exakt vad vi tänker, känner, tycker och behöver den här dagen, Herre Jesus. Gud, jag bara ber att du ska komma och göra någonting nytt i våra liv. Jag ber att du ska komma och röra vid våra hjärtan. Jag ber att ditt ord ska få komma till liv idag, Herre Jesus. Jag ber att du ska tala till oss var och en, här, Jesus. Och jag ber att, att ditt ord skulle få effekter i våra liv idag, Jesus. Att vi skulle få ta med oss någonting som gör att det händer någonting nytt. i våra liv, Gud. Nu lägger vi den här stunden i dina händer än en gång och ber om din rika välsignelse. I Jesu namn. Amen. Amen. Alltså, den här, jag älskar den här sången. Jag, jag blir anfådd när jag sjunger. Så högt sjunger jag. ber om ursäkt, Josef som stod bredvid mig där. Eh, eller denna vill jag ha. Eh, men jag tycker den är fantastisk. Eh, Ibland när man läser bibeln så, så tänker man så här, ja, det är så svårt med de här bibelorden som man inte förstår. Har ni känt så någon gång? Man läser en massa grejer så bara, men vad betyder det här egentligen? Eh, de är lite svåra, men vet ni, jag tycker att de här bibelorden som man läser och faktiskt förstår är de svåraste. Det tycker jag. För att ni förstår vad det här faktiskt betyder och om jag tog det här till mig och förstod konsekvenserna av det här i mitt liv, då tycker jag att det blir lite jobbigt. Och det är ett sånt bibelord som vi ska läsa idag. så vi ska gå till första Korinthierbrevet. Det nionde kapitlet. Där Paulus talar. Första 9 från vers 19 Fri och oberoende av alla Har jag gjort mig till allas tjänare För att vinna desto fler För judarna har jag blivit som en jude För att vinna judar För de som är under lagen Har jag blivit som de som är under lagen Fast jag själv inte är under lagen För att vinna de som är under lagen För de som är utan lag har jag blivit som en utanlag för att vinna dem utanlag fast jag själv inte är utan gudslag utan lider under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet för att även själv få del av det. Vet ni inte Att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt de gör för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte lik den som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta när jag predikar. För andra. Paulus skriver här att han gjorde allt för alla. Han valde att bli som någon annan för att evangeliet skulle ha framgång. För att fler skulle få uppleva vad han hade fått upplevt. För att fler skulle få tag i det han hade fått tag i. Och jag känner inte att jag med frimodighet kan stå här och säga Jag har blivit allt för alla. För alla. Det är därför jag tycker att det här är ett sånt här jobbigt bibelord. För jag tror att jag fattar vad Paulus säger. Men jag känner inte att jag riktigt är där. I mitt eget liv. Han sa, allt gör jag för evangeliet. För att själv få del av det. Han talar om att det verkar som att när man själv gör någonting för evangeliet. När man själv ger sig in i det som Gud har tänkt för våra liv. Så får man också någonting tillbaka. Och det är alltid värt det på något sätt. Och jag tror att det här som jag kommer att prata om nu, det är inte en frälsningsfråga, skulle jag vilja säga. Det här handlar inte om ifall du är frälst eller inte. Utan om ifall du låter evangeliets effekter få konsekvenser i ditt liv. Eller inte. Paulus talar här om att springa sitt lopp. Att vi faktiskt har någonting att löpa med. Att vi har fått någonting av Jesus som vi ska springa med ett tag och kunna ge någonting vidare till andra. Men det handlar inte om ifall du är frälst eller inte. Jag tror att man kan vara bara frälst om man säger så då. Du kan ta emot Jesus i ditt hjärta och så är du frälst. Du är räddad och så behöver du inte låta dig få några fler effekter i ditt liv. Jag tror att man kan göra så, för Gud är så god. Men jag tror att Gud utmanar oss till någonting annat. Han säger, här får du världens bästa gåva. evangeliet, frälsningen i Jesus, låt det få effekter i ditt liv. Spring med det här, ge någonting vidare. Det är där Paulus talar om här. Och jag tror att på samma sätt som Paulus talade om att han hade ett lopp att springa, ett lopp att löpa, så har du och jag det idag. Och jag tror nämligen att du och jag, vi springer samma lopp som Paulus gjorde. De började springa det här loppet för 2000 år sedan. Och vi fortsätter springa idag. Och vi vet inte hur länge vi kommer springa. Vi kommer springa tills Jesus kommer tillbaka. Och vi vet inte exakt när det är. Men vi behöver löpa den tiden vi har fått här och nu och göra det på bästa sätt. Vi är helt enkelt ute och springer ett stafettlopp. Har ni sett ett stafettlopp någon gång? Vi ska kolla på en jättekort video så att alla bara vet att man, att man vet vad det är. Den är en minut. Det här är från OS i London 2012. crowd laws and the cameras flash and uh, a very good run by the american trail kimmons he's gone very strongly indeed now then in the jamaicans have got it so have the americans and gatlin's made a bit of headway down the back straight there and it's uh, usa from jamaica at the moment very very strong indeed but here goes here goes mm. the A Jamaican changeover was terrific and all of a sudden you've got Tyson Gay versus Johan Blake and Blake's winning this one and here comes Usain Bolt, he has the baton and it's Bolt versus Ryan Bailey and Usain Bolt is moving away and Jamaica retain their title, 36.85 and the world record has been taken Eh, ja, Jamaica briljerar ju här och vinner ganska storslaget med Hussein Bolt här som springer den sista biten. De slog världsrekord till och med. Alltså det man gör är att man springer en bit var och så håller man en pinne och så lämnar man över den till, till den som kommer sen och så vidare. Eh, jag tror att det är exakt det här vi gör när vi bygger Guds rike- Vi ut och springer. Vi alla har en etapp att springa. Gud har gett dig någonting att springa med. Den dagen du sa ja till Jesus och bjöd in honom i ditt liv. Har du inte gjort det här än så kan du få göra det idag. Jesus vill möta med dig. Men om du har bjudit in Jesus i ditt liv och sagt Yes Jesus, jag vill lägga mitt liv i dina händer. Då har han gett dig någonting. Att springa vidare med. Eh, var och en. Det gäller inte bara vissa få utvalda. Utan vi alla har fått någonting som vi kan få springa med ett tag. Det som avgör... Vilka som kommer vinna i ett stafettlopp. Det är inte de som springer snabbast. Det är viktigt att springa snabbt. Men det viktiga är hur man gör sina byten. Det är det som avgör hela loppet. Den som lämnar över pinnen behöver veta att den som ska springa nästa sträcka har fått tag i pinnen. Den kan inte bara komma och springa och bara, kasta pinnen så här, och hoppas att den framför ska ta den. Det behöver ske liksom, man behöver veta när, var och hur det här bytet ska ske. Och man kan inte släppa förrän nästa har tagit tag. Samtidigt behöver den som ska springa nästa etapp vara redo och tagit fart. Och inte bara stå där och bara, jaha, nu är jag. Utan det bytet som kommer avgöra loppet. Och det här tror jag är så viktigt när vi tänker på Guds församling. Och när vi tänker på vad vi håller på med här idag. Och vi behöver bli bättre på bytet. Tror jag. Så. Först skulle jag vilja tala lite till dig som behöver identifiera dig med att vara den som lämnar över. Vad är det du ska lämna över till den som ska springa efter dig? Och hur gör du det? Och hur förbereder du för det bytet? Du har någonting att lämna vidare. Till någon som kanske är yngre än dig. Till någon som inte har kommit lika långt i sin tro som du har gjort. Det kan vara att rent praktiskt liksom lära någon att göra något annat. Det kan vara att välja att coacha någon annan. Det kan vara att ge vishet till någon annan. Ge kunskap. Att vägleda någon annan. Det kan vara så många olika saker. Men jag lovar dig att du har fått någonting som du kan lämna över. Som du kan ge vidare. Och jag tror och jag önskar och jag ber. Att de som kommer efter mig. Ska få vara med om större saker än vad jag har varit med om. Jag tror det, och jag längtar efter det, och jag ber om det. Jag tror att det bästa fortfarande ligger framöver för Guds församling. Och jag tror att jag kommer få vara med om större saker. Men jag tror att de som kommer efter mig kommer få vara med om ännu större saker. Och jag vill vara med och träna de som kommer efter mig på bästa sätt jag kan. För att ge rätt förutsättningar. Och vet ni att det här är biblist? Jesus valde tolv grabbar, helt orutinerade, för den uppgiften som han hade tänkt för dem. Så tränade han dem i tre år för att vara med om större saker än vad de fick se när de gick tillsammans med Jesus. De skulle vara med och starta den första kyrkan och sprida evangeliet till hela världen. Han lämnade över någonting som skulle växa och bli större än vad de såg där och då. Och det finns också, vi kan läsa om när David och Salomo i Gamla testamentet. Det tycker jag nästan är den, den finaste bilden i Bibeln på något sätt när det gäller det här att lämna över till nästa generation. David som var en kung i Gamla testamentet. Han hade en dröm, han hade en vision. Att få bygga ett Guds hus. Att få bygga ett stort tempel till Gud. Men Gud sa till honom så här, David det är inte du som ska bygga templet. Utan det ska din son göra. Salomo kommer få göra det. Alltså den som kommer efter dig ska få göra det. Då hade David kunnat säga så här. Ja, nej, men kul Gud. Jag får inte bygga templet. Jag tänker inte vara med längre. Han hade kunnat satsa ner och tjura liksom. Men det gör han inte. Utan istället så kan vi läsa i första krönikeboken. Läs gärna det här hemma. Första Kronikboken 20-28. till Hur David dedikerar hela sitt liv till att förbereda för det och ska få vara med och göra. Det står att han samlar in massa material till det här templet. Han gör ritningar. Han tränar Salomo och människorna runt omkring honom för det som kommer efter. För att han visste att generationen som kommer efter mig kommer få vara med om större saker än vad jag har fått vara med om. Och han valde att ge sitt liv för det. Och träna för dem som kommer efter. Ser vi... Nästa generation. Vågar vi tänka så? Hur många här inne på en handuppräckning då? Tog emot Jesus innan man var 25 år? Ganska många. Det finns inga exakta siffror på det här. Jag har letat så här. Jag har, eh, i, i, jag har hört om mig till Pingst. Eh, vad säger man? Pingstkontoret i veckan. Och bara, finns det några siffror på typ så här, när de flesta blir döpta? Och då sa de, nej men det finns inga exakta siffror. Men det vi vet är att majoriteten av alla som är i våra församlingar idag blev döpta innan de var 26 år. Och det betyder ju inte att, att så här, ja, man <går> det är viktigare att ta emot Jesus när man är ung. Det är inte det jag säger. Men det är viktigt vad vi gör med de unga idag. Det är jätte, jätteviktigt hur vi tränar nästa generation. Och det är inte en slump att de allra flesta som tar emot Jesus är unga. Det är inte det, och jag tänker att det är väl superbra om man så tidigt som möjligt i livet kan få möta Jesus eller hur? Det är ingenting vi vill skjuta upp på. Utan det är bättre att man får möta Jesus när man är 14 än när man är 35. Det är jättebra om man gör när man är 35, 45, 55 också. Men det är viktigt vad vi gör med den unga generationen. I ordspråksboken 22:6 så står det så här: Vänj den unge vid den väg han ska vandra. Så viker han inte av från den när han är gammal. Du och jag kan få vara med att vänja den unge vid den väg han ska vandra. Och det kan betyda någon som är ung, alltså rent fysiskt, vad säger man? Åldersmässigt. Men det kan också betyda någon som inte har vandrat med sig så länge. Som är ung i sin tro. Där kan du och jag få vara med. Jag tror att det finns människor i våra kyrkor idag, i våra församlingar idag. Som är på något sätt så här mitt i sin etapp i det här stafettloppet. Men massa olika anledningar har gjort att man har slutat springa. Man är fortfarande frälst. Det är inte där det, det handlar om. Man är fortfarande en tro. Men det har skett saker som gör att man inte riktigt längre är i det som man vet att Gud har kallat mig till. Man har stannat upp. Det kan vara... besvikelse av olika slag det kan vara trasiga relationer det kan vara, liksom, det kan vara så mycket saker som har hänt och jag har full förståelse för det men kom tillbaka kom tillbaka till det som du vet att Gud har kallat dig till kom igen, börja springa igen med det som Gud har lagt på ditt liv för det står någon där framme och väntar på att du ska komma springande med pinnen, redo att ta emot den och du är viktig Det är jätteviktigt vad vi gör med nästa generation men vi som har kommit lite längre då behöver ju förstå våran viktiga roll i det. Att det du och jag gör idag är avgörande för det som kommer hända sen. Kom tillbaka. Ta tag i det som kanske har gjort att du inte längre springer. Kanske behöver du ringa några samtal. Kanske behöver du reda upp i, i, i trasiga relationer, i såna grejer som bara ligger och gror och har blivit jobbiga grejer. Kom vidare. Ta tag i det där. Du som har kommit lite längre. Jag vill absolut inte att du ska sitta här nu och känna att hon står bara där och säger att vi ska satsa bara på de unga. Det är det enda viktiga. Det jag försöker säga är att du är otroligt viktig. I det som väntar. I det som kommer framöver. Däremot så är inte det viktigaste vad du och jag vill. Vad du och jag tycker. Och vad du och jag känner för. Det viktigaste är att fler människor ska få lära känna Jesus och bli grundade och rotade i honom. Det är det som är det absolut viktigaste. Och då behöver du och jag komma ihåg att vi alla har olika löpstil. Så här är det, det som ska fortsätta springas med, det är evangeliet. Och det är det som har fortsatt att sprungits med i snart 2000 år, närmare än 2000 år är det ju nu. Så här uttryck, form och stil det har alltid förändrats kyrkan ser inte ut idag som den gjorde på jesutid den har förändrats jättemycket det låter inte idag som det gjorde på jesutid och uttryck och allt sånt där kommer alltid förändras men Gud förändras inte budskapet förändras inte evangeliet kommer aldrig förändras vi måste få springa med våran egen löpstil det är jätte jätteviktigt Men gud kommer i det aldrig förändras. Som vi såg i den här filmen så jag tycker det är så häftigt också att man kan se att när liksom när den som har sprungit har lämnat över pinnen till den som kommer och den har fått tag om man har släppt då fortsätter de att springa bakom ett tag och heja på Det tycker jag är så fint att de bara stannar inte direkt och bara fast de är helt slut förmodligen för de har gett allt under ett par sekunder här liksom. Och är supertrötta. Så fortsätter de att springa ett tag och heja på. Kanske är det så att du har lämnat över någonting och du känner att jag jag är helt slut nu, jag orkar inte så mycket längre heja på. Det betyder jättemycket att du hejar på. Underskatta inte det. Det är så viktigt. Jag är så tacksam till alla ni som ber för den unga generationen idag. För alla ni som är med och uppmuntrar mig och alla oss i det vi gör. Det är ovärderligt. Underskatt aldrig att heja på någon annan. Okej. Okay. Det var till dig som har någonting liksom att lämna över. Nu vill jag vända mig till dig som faktiskt är nästa som ska börja springa. Du som ska ta emot pinnen. Du som är nästa löpare. I det här loppet som vi håller på att springa. Du som kanske inte har kommit så långt i din tro- eller du som kanske åldersmässigt är lite yngre. Du behöver veta var, när och hur du ska ta vid. Du behöver också vara redo. Den som ska springa nästa etapp- börjar springa innan den har fått tag i pinnen. Den står inte helt still och väntar och bara- snart kommer pinnen och läggas här i min hand- Då ska jag börja springa. Om man gör så kommer man aldrig vinna loppet. Man tar fart innan man har fått tag i pinnen. Man får upp farten innan man får tag i pinnen. Och när den som springer före känner nu har han grepp. Då släpper man. Och man kan börja löpa vidare. Visa att du vill vara med och bära i nästa etapp. Visa att du är redo, visa att du vill ta vid och fortsätta springa. Med föregående generationer har sprungit med. Det behöver du visa nu. Och när de som, har kommit, när de som är före känner nu har de taget, nu har de greppet. Då kommer man släppa och heja på. Ibland hör jag unga människor säga så här. Ja, de behandlar oss som barn. De tror inte vi kan någonting. De tycker bara vi är unga liksom. Ja, men ibland är det för att ni beter er som barn. Alltså, det låter hårt, men ibland är det så. <laughs> visa att ni vill vara med. Visa att ni vill vara med och bära. Ta ett ansvar. Börja springa redan nu. Sitt inte och vänta på att någon ska kasta pinnen i ditt knä. Utan visa, jag kommer vara med. Jag kommer bära nästa generation. Jag vill det här. För det är då vi kommer vinna loppet. Och kom ihåg att de som har sprungit före oss. De vet någonting som vi inte vet. Det är faktiskt så. De kan någonting som vi inte kan. De har så mycket kunskap. De har så mycket vishet. De har så mycket erfarenhet. Och det kan vi få lära oss någonting av. Och det är superviktigt. Låt oss göra det. Låt oss visa att vi vill det. Vad är det du ska ta emot? Och springa vidare med? Så. Både den som ska lämna över och den som ska ta emot behöver vara redo för att man ska vinna loppet. Paulus talade om att, att göra allt för evangeliet, det kommer också komma med ett pris. Paulus visste att han behövde tvinga sin kropp till lydnad, pratade han om. För jag kommer inte alltid vilja det här. Jag kommer inte alltid känna Att det här är det som jag vill göra. Men jag vet att det är det rätta. Han visste att det liksom fanns ett pris att betala. Då menar inte jag ett pris som är att det kommer kosta dig pengar. Men ibland kommer det kosta lite kraft. Ibland kommer det kosta lite tid. Ibland kommer det kosta lite, vad vet jag, prioriteringar. Det kan vara olika saker. Men ibland glömmer vi borta. Vi sitter och drömmer och pratar om allt vi vill ha. Hur allting borde vara. Men är vi villiga att betala priset för att få se det? Där känner jag att jag kommer till korta ibland. Och jag ber att Gud ska hjälpa mig. Att inte bara prata om det. Utan att faktiskt vara med och göra det också. För det är så här att den dagen du gör jag sa ja till Jesus. Så började faktiskt våra liv handla väldigt lite om oss. Det är som att det sker ett, ett skifte i vårt fokus då. Och Jesus säger att nu handlar ditt liv inte längre om dig. Utan om vad jag har gjort i ditt liv och vad det får för, för effekter i din omgivning. Du är inte viktigast längre. Du är inte oviktig. Men Jesus utmanar oss att se människorna runt omkring oss. Och leva för andra människor. Och ibland så behöver du och jag också tvinga våran kropp till lydnad. För ibland så kommer våra känslor säga någonting annat. Alltså ibland så älskar jag känslor. Och ibland så är det värsta som finns. Det uttrycket, jag känner inte för det. Men vad är det? Vad var är det ens? Jag känner inte för det. Ibland, någon gång har jag sagt så här, nu kommer jag säga det igen. Vet du att när Jesus var i ett semane, då kände inte han för att dö för dig och mig. Men han gjorde det i alla fall. Det är sant. Alla hans känslor då sa någonting helt annat. Och han bad Gud låt mig slippa om det finns en annan väg. Men det gjorde inte det. Han valde att lägga sina känslor åt sidan. Och välja att ändå dö för din och min skull. Och ibland behöver du och jag lägga våra känslor åt sidan. Även när vi inte känner för det. Behöver vi fortsätta löpa, fortsätta springa. Och komma ihåg varför vi gör det vi gör. För några veckor sedan så fick jag höra talas om ett folkslag som heter Kärpas. Har ni hört talas om dem? Ja, några stycken har det. Det här är alltså ett folkslag som lever högt upp i bergen i Himalaya. Ehm, och de, de har levt där uppe så på, på så hög höjd. Så de har lärt sig att andas i den här höga luften. För oss, jag har aldrig varit där. Men för oss är det tydligen ganska svårt. Vi skulle få annöd och sådär. Men de får inte det. Så att jättemånga av dem jobbar med att hjälpa turister att nå... Så här, vad heter berget? Mount Everest. Att nå toppen av Mount Everest. Genom att typ bära deras packning och typ ibland till och med dra upp dem. För att så här, turisterna orkar inte. Då typ putta dem på och drar upp dem och så här. Och så tänkte jag så här. Bara, men det är ju det här att vara en kristen handlar om. Vi är Kärpas. Alltså det betyder att vi ska hjälpa andra människor att nå toppen. Det är där det handlar om, och speciellt om man har kommit lite längre i sin tro, vandrat lite längre med Jesus. Man har liksom vant sig med klimatet, man har lärt sig andas på den, jag vet inte vad det heter, höjden, på den höjden, så att vi blir inte lika anfodda, vilket gör att vi kan putta på någon annan, eller dra upp någon annan, eller bära någon annans packning för att hjälpa någon annan att bli allt det som den är tänkt att bli. Det är där det handlar om att vara kristen, att hjälpa någon annan att nå toppen. Vi ber ofta om att få se en skörd, eller hur? Gud, låt oss få se en skörd. Jag är inte bonde, men jag vet att när skörden börjar, det då arbetet börjar. Så är det ju. Det är inte då det är slut, utan det är då det blir arbete på riktigt. Är vi redo för det? Vill vi ha en skörd? Jag vill ha en skörd. Och då kommer vi behöva börja arbeta lite också. Men precis som Paulus sa i början så gör han allt för evangeliet för att själv få del av det. För att det finns någonting i det här att, att när vi ger oss själva in i evangeliet när vi ger oss själva in i allt det som Gud har tänkt så får vi också så mycket tillbaka som gör att det alltid är värt det. Ja det kan vara jobbigt ibland, det kommer kosta plå ibland, det kommer kännas ibland vi kanske får lite träningsverk och såna här grejer liksom. Men det är alltid värt det. För att vi kommer på Ida där får se andra människor nå toppen. Och bli allt det som Gud har tänkt för deras liv. Du och jag är en del av världens längsta stafettlopp. Och vi behöver fortsätta löpa. Vi vet inte vem som kommer få hålla i pinnen när Jesus kommer tillbaka. Det är inte upp till dig och mig att avgöra. Men det du och jag kan avgöra det är vad vi gör här och nu med den etappen som Gud har gett dig och mig. Du som har någonting att lämna över. Hur gör du det? Hur förbereder du för det? Vem lämnar du över till? Vilka lämnar du över till? Och du som ska ta emot någonting. Är du redo för att ta emot någonting? Har du redan nu liksom börjat få upp farten? För att om ett tag kunna börja löpa vidare när straffettpinnen kommer. Och helt och hållet är i din hand. Och du som finns här som just nu kanske på något sätt är i mitten av din etapp. Men olika saker har gjort att du har slutat springa. Börja springa. Ta upp pinnen igen. Löp vidare. Du behövs. Du är så viktig. För det som kommer där framme. Och jag tror inte att det finns en bättre plats att vara Än att få löpa i det som Gud har tänkt för våra liv. Ja, det kommer vara jobbigt ibland. Det kommer kosta på ibland. Det kommer kännas ibland. Men det finns heller ingen större tillfredsställelse. Än att få leva i den kallelsen som Gud har för våra liv. Och få vara till välsignelse för andra. Låt oss vända hjärta till hjärta över generationer. Låt oss vara och en lägga ner. Vad jag kanske vill. Vad jag kanske tycker. För att få se någon annan bli allt det som Gud har tänkt. För att det stora fortfarande väntar där framme. För att de som kommer efter dig och mig ska få vara med och se större saker än vad du och jag har sett. Ibland så tror jag att du och jag behöver vända om ifrån stolthet, ifrån egoism, ifrån min egen vilja. Det här är vad jag tycker, det är så här jag tycker att det ska vara. Det handlar inte bara om dig och mig längre, utan Jesus utmanar oss att lägga ner vår egen vilja för att få se andra, andra människor växa. Det börjar med att vi omvänder oss till Jesus på nytt. Och säger Jesus, jag behöver mer av dig i mitt liv. Kom in i mitt liv igen. Forma mig till att bli den som du vill att jag ska vara. Gör ditt verk i mig. Vi ska alldeles strax fira nattvard. Och då är det ju just det som vi får göra. Vi kommer till Jesus med allt där vi är. Med allt det bra i våra liv, med allt det vi är stolta över. Men också med allt det som vi skäms för med allt det som vi brottas med med allt det som kanske inte borde finnas i våra liv det får vi också komma med till honom och säga Jesus ta det här jag ger det till dig nattvårdstjänarna kan få, kan få komma fram och göra sig redo och så vill jag läsa tillsammans med er i, i det första Korinti brevet kapitel 11 vers 23 <skratt> skriver Paulus så här Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er Den natt här Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud bröt det och sa Detta är min kropp som är utgiven för er Gör det här för att minnas mig På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod Så ofta ni dricker av den Gör det för att minnas mig Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare kunnan ni Herrens död tills dess han kommer. Jesus offrade sin kropp hela sitt liv för att du och jag skulle kunna få komma till honom precis som vi är. Och i nattvarden får vi återigen säga Jesus jag tror på det här. Jag tror att du dog för min skull. Jag tror att jag är fri i Jesu namn. Jag tror att du förlåter mig från alla mina synder. Nattvarden är en omvändelsestund där vi på nytt får säga jag ger hela mitt liv till dig Jesus. Jag behöver dig idag. Jag vill ha del av dig idag. Jag tror också att vi idag i den här stunden när vi får ta del av Jesus själv kan få om vi vill lägga till det här liksom att Jesus hjälp mig att precis som Paulus bli allt för alla För mig så är inte det en verklighet på alla områden av mitt liv. Jag är egoistisk ibland. Jag kämpar med vad jag vill. Vad jag tycker. Och jag ber Gud hjälp mig. Lägga ner min egen vilja. För ditt rikes skull. För ditt rikes framgång. För att det viktigaste är inte vad jag tycker. Utan att vi ska vinna racet, eller hur? Det är det som är det viktiga. Så ni är välkomna fram och ta plats här